0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 63 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te partager mon petit secret pour garantir la sécurité affective de ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance, avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un épisode où j'aimerais eh te partager ma petite astuce qui me permet de garantir la sécurité affective de mes enfants. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du terme de sécurité affective ou sécurité émotionnelle Pour ma part, c'est une expression dont j'ai pleinement pris conscience à la lecture du livre du docteur Anne Renault, La sécurité émotionnelle de l'enfant ». Je te mettrai le lien en description. Mais c'est un livre qui m'a énormément appris. En fait, la sécurité affective ou émotionnelle, finalement, c'est un sentiment qui permet à ton enfant de se sentir en complète sécurité. Finalement, c'est une sorte de conséquence de ton amour inconditionnel. S'il te paraît logique et normal que l'amour que tu portes à ton enfant est inconditionnel, c'est-à-dire littéralement qu'il ne souffre d'aucune condition, eh bien, je t'invite à prendre un peu de recul et de regarder réellement la relation que tu as avec ton enfant. Par exemple, quand ton enfant n'a pas un comportement acceptable, quand tu te sens énervé, que tu te fâches, est-ce que l'amour que tu portes à ton enfant est visible Est-ce que ton enfant peut toujours se rendre compte eh bien, que tu l'aimes malgré tout Je suppose que comme moi et comme beaucoup de parents, eh bien, ton amour est naturellement visible quand le comportement de ton enfant est adéquat, qu'il correspond à tes attentes, à tes critères peut-être, mais qu'au contraire, lorsque le comportement de ton enfant te déçoit, te fâche, eh bien ta réaction lui montre peut-être ta désapprobation. Tu comprends donc que ce fameux amour inconditionnel, entre guillemets, eh bien ce n'est pas une évidence pour ton enfant et que donc sa sécurité affective est plus compliquée qu'il n'y paraît. Cette notion d'amour inconditionnel et la prise de conscience de sa difficulté, c'est un des points que j'aborde dans mes formations. Car pour tout changement, il me semble vraiment crucial de prendre conscience des choses afin de pouvoir agir dessus. Mais revenons-en au sujet du jour, la sécurité affective. Tu l'as donc compris, le sentiment de sécurité affective de ton enfant eh bien, dépend totalement de la perception qu'il a de ton amour inconditionnel. J'aime beaucoup la métaphore qu'utilise le docteur Anne Reynaud dans son livre. Elle est assez parlante, je trouve. Elle parle d'avion et de porte-avions. En fait, vois ton enfant comme un petit avion. Et eh bien, cet avion ne va pouvoir décoller et se sentir libre de partir voler par-delà les océans que s'il a la certitude de pouvoir se poser et se ravitailler de temps en temps sur un porte-avions à proximité. Et le porte-avions, eh bien, c'est toi, son parent. Ton enfant a naturellement des porte-avions secondaires. Ça va être les autres adultes de confiance qui gravitent dans sa sphère, comme peut-être des grands-parents, les éducateurs, les institutrices, etc. Permettre à ton enfant de ressentir ce sentiment de sécurité, eh bien, va lui permettre d'oser, d'avoir confiance, de faire des choses. Et cette confiance, eh bien, elle n'est possible que lorsqu'il y a un sentiment de sécurité. Tu comprends donc pourquoi il est important de permettre à ton enfant eh bien, de se sentir en sécurité, émotionnellement parlant, hein, avec toi, Et eh bien si tu désires construire une relation de confiance avec lui. L'un ne va pas sans l'autre. Une petite question que peut-être tu te poses. Mais alors, dans quelle situation est-ce que mon enfant peut ne pas se sentir finalement en sécurité eh bien oui, parce que malgré toutes tes bonnes intentions, ton souhait d'accompagner ton enfant dans la bienveillance, le respect, malgré tous tes efforts, entre guillemets, eh bien ton enfant peut ne pas se sentir en sécurité émotionnelle avec toi. Et si je te partage cela aujourd'hui, c'est que c'est également mon cas avec mes propres enfants, toute coach parentale que je peux être. Et oui, et finalement, c'est logique. As-tu déjà remarqué comme ton enfant tente peut-être de faire le pitre quand tu lui fais un reproche, quand tu le grondes entre guillemets Peut-être même as-tu le sentiment qu'il se moque de toi alors que tu le reprends sur son comportement et qu'il se met à rigoler Ça c'est quelque chose que j'ai partagé dans un de mes tout premiers articles sur le site mercredi.com, je te mettrai le lien en description, où en fait j'aborde le fait, que, par exemple, un enfant qui rigole lorsque on va le reprendre sur son comportement ou alors qu'on va se fâcher. Et bien finalement, que ton enfant rigole à ce moment-là, c'est une réaction humaine normale. L'explication est simple. Quand tu te fâches, eh bien tout ton corps le traduit. C'est vraiment la partie du langage non verbal dont je t'ai parlé à plusieurs reprises dans des épisodes précédents, notamment dans l'épisode 3 du podcast, les trois idées reçues sur la parentalité bienveillante. En fait, quand tu vas te mettre en colère, quand tu vas te fâcher, ton visage va le traduire. Ton visage va se fermer se durcir. Ton enfant, lui, ce qu'il souhaite, c'est que ton sourire réapparaisse. Alors, bah, il fait ce qu'il sait faire. Le clown pour te détendre. Mais également pour se rassurer lui aussi. Un petit peu tu sais, à la manière dont toi tu peux rigoler dans des situations où tu te sens gêné, mal à l'aise. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton enfant. Sauf que nous parents, on a souvent tendance à prendre cela du mauvais sens, une mauvaise interprétation. On prend ça pour de la provocation. Eh bien, dans ces moments où ton enfant constate que tu es fâché, énervé par son comportement, eh bien ton enfant rigole ou fait le pitre parce qu'il se sent mal à l'aise. Il a peur de ce qui pourrait arriver. Et la peur, tu le comprends bien, c'est exactement l'opposé à un sentiment de confiance et de sécurité affective. En d'autres termes, ton enfant ne se sent pas en sécurité. Il doute de ton amour inconditionnel face à sa bêtise, entre guillemets, face à son comportement qui ne semble pas avoir été celui que tu attendais. Tu comprends donc que toute maman bienveillante que tu sois, il y aura forcément des situations qui pourront amener ton enfant à douter de ton amour pour lui, à remettre en question, eh bien, son sentiment de sécurité affective. Et ça, tu n'y peux pas grand-chose. Mais là où tu peux agir en revanche, c'est sur la communication avec ton enfant. Et oui, il peut avoir ce sentiment de perdre ton amour quand tu te fâches, mais toi, toi tu as toujours la possibilité de lui exprimer ton amour, même si cela ne se lit pas franchement sur ton visage à l'instant T. Eh bien, je te partage ma petite phrase chouchou hein, que je répète à mes enfants quand je me sens en colère et que je n'accepte pas leur comportement. Cette phrase, c'est « Ma colère change mon humeur, pas mon amour pour toi ». Alors, ça peut te paraître peut-être trop simple, et pourtant, eh bien, c'est d'un grand réconfort pour mes enfants. Surtout quand ils sont jeunes, j'ai envie de te dire. Et parce que à cet âge-là, ils vont facilement se marquer quand nous les reprenons, quand on reprend leur comportement. Je te partage ça parce que c'est vraiment l'exemple que j'ai que vécu hein, avec Chocapic, avec Chopinette, et je suis en plein dedans actuellement avec Krapopoulos, qui a 4 ans, hein, au moment où j'enregistre cet épisode. Eh bien Krapopoulos, c'est vraiment un enfant qui va se refermer complètement dans la colère, lorsqu'il ressent de la honte, lorsqu'il se sent coupable, lorsque finalement bien, je pointe du doigt un comportement non acceptable. C'était une des raisons pour lesquelles il ne voulait plus aller à l'école. Comme il se faisait reprendre pour certains comportements qu'il pouvait avoir, pousser ou taper sa camarade, eh bien, il en avait honte et il pensait que sa maîtresse ne l'aimait pas. Et donc, eh bien, il ne se sentait plus en confiance à l'école, donc il ne voulait plus y aller. Et il refusait d'y retourner, jusqu'à ce que on identifie ce cercle vicieux, comportement, perte de sécurité affective. Alors, on lui expliquait à la maison que sa maîtresse l'aimait bien, mais pas certains de ses comportements qui ne sont pas acceptables. Exactement, en fait, ce que je t'ai expliqué, ce que je t'ai partagé dans l'épisode 34 du podcast, où je te parle du piège de la confusion entre l'identité et le comportement. Eh bien, ce simple rappel lui a permis de retrouver un sentiment de sécurité affective avec sa maîtresse, et donc de confiance. Et depuis, eh ben, Krapopoulos, il, il part en courant, c'est le premier qui arrive dans la classe. On a vraiment débloqué la situation grâce à ça. En gros, ce que je veux te partager, c'est que l'amour, dure toujours, mais l'humeur peut varier. En expliquant ça à ton enfant, que justement ton humeur peut changer, mais pas ton amour, eh bien cela va participer à le rassurer, et donc renforcer son sentiment de sécurité affective. Parce que même si ton humeur peut et va changer en, au cours de la journée, eh bien il sera rassuré quant à ton amour pour lui. Alors au début, on va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Il te sera probablement difficile, sous le coup d'une émotion, de rappeler à ton enfant cette petite phrase « Ma colère change mon humeur, pas mon amour pour toi ». Mais lorsque vous serez alors tous les deux calmés et disposés à discuter de ce qui s'est passé, tu pourras alors lui expliquer cette notion, lui rappeler cette petite phrase. Et au fur et à mesure que toi-même, tu progresseras dans l'accompagnement de tes propres émotions, eh bien alors tu seras en mesure de rappeler cette phrase à ton enfant pendant que tu seras sous le coup de l'émotion. Pour aider ton enfant à comprendre cette différence entre ton humeur et ton amour, eh bien tu peux utiliser la métaphore du soleil. Moi j'aime bien imager cet exemple à mes enfants en leur expliquant que lors d'un gros orage, d'une tempête, le soleil, il est toujours présent. Tout comme ton amour le soleil, il est toujours là. Simplement, oui, il est caché temporairement derrière les nuages. Les nuages qui symbolisent ton humeur. Quand les nuages partent, quand ton humeur change et revient au calme, alors le soleil redevient visible. Il a toujours été là, présent. Simplement, il était caché, non visible, parce que, eh bien, dissimulé derrière ton humeur, que ce soit... La colère peut-être comme moi, la tristesse par exemple, peu importe selon la situation que tu as vécu. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui pour t'aider à construire eh bien, une belle relation de confiance avec ton enfant. Lui permettre de ressentir une réelle sécurité affective même dans les moments de tempête émotionnelle en lui rappelant eh bien, que ton émotion change ton humeur mais jamais ton amour pour lui. Si le sujet t'intéresse, tu peux creuser un petit peu plus loin dans les émotions en téléchargeant mon guide gratuit « La boussole des émotions ». Le lien est en description. Et si tu veux pouvoir avancer encore plus vite, eh bien je te propose de rejoindre la formation « S'élever en même temps que ses émotions ». À l'heure où j'enregistre l'épisode, la formation n'est pas encore officiellement sortie. Tu trouveras le lien pour rejoindre la liste d'attente. Mais courant automne 2022, la formation sera disponible sur le site